0: Żarłok i skóra i mango, Jerry, Fokusia trzyma oraz na goście. Zapraszamy! 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 Cześć! Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego i kolejny odcinek, w którym posłuchacie o horrorze, czyli można mówić o odcinku w ramach tego naszego październikowego cyklu Halloween Special. Opowiem wam o tu, bardzo nietuzinkowym filmie, filmie, który ze 4 razy, jak nie 5 zmienia gat, przynależność gatunkową, filmie, który naprawdę mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył, a mianowicie o perfekcji. Perfekcja jest to film wyprodukowany dla Netflixa. Pojawił się tam z tego, co kojarzę w 2018, nie w 2019 roku chyba. I jest to film Richarda Sheparda, człowieka, którego jak się okazało, ja kojarzyłem z jego wcześniejszego dokonania, filmu Dom Hemingway z 2013 roku, który był równie wariackim filmem, tylko zupełnie innym. Dom Hemingway to była taka... Czarna komedia, psychodrama, e, kryminał, e, nie wiem, komedia kryminalna z e, brawurowo e, zagraną głów tytułowym bohaterem e, przez Judah Low bardzo nietuzinkowe, bardzo wariackie kino i ja się dowiedziałem o tym po seansie i stwierdzam, że to jest naprawdę bardzo interesujący, intrygujący reżyser. Ja chyba sobie posprawdzam coś jeszcze z jego dokonań, dlatego że Perfekcja jest podobnie zwariowanym i eklektycznym filmem. Przy czym zwariowanym ja mam na myśli... Nie to, że to jest jakiś po prostu szalony, chaotyczny film. Nie, bo ten film to jest naprawdę perfekcyjnie skonstruowany mechanizm. Taka wielopoziomowa układanka. Natomiast szalony jest to film ze względu właśnie na to, co powiedziałem na początku. To jest rzecz bardzo mocno eklektyczna. Zaczyna się w zasadzie jak... Dramat psychologiczny. Widzimy naszą główną bohaterkę, która jest odgrywana przez Alison Williams, którą możecie kojarzyć m.in. z Get Out, Charlotte, która jest wiolonczelistką, czy raczej była wiolonczelistką i ona żegna się z umierającą matką dowiadujemy się o tym, że ona wiele lat temu porzuciła fenomenalnie zapowiadającą się karierę wiolanczelistki po to właśnie, żeby się tą matką zaopiekować, natomiast widzimy też, że w tej przeszłości jej jest jakaś trauma ona po śmierci matki decyduje się, żeby gdzieś tam ruszyć w świat, trochę pewnie się odbudować i wyrusza do Szanghaju, gdzie widzi taką swoją, można powiedzieć, następczynię. Jest to Elizabeth, Lizzy, grana przez Logan Browning. Obydwie aktorki robią fenomenalną robotę w tym filmie. Jest to dziewczyna dużo młodsza, która właśnie kiedy Charlotte odchodziła z akademii, gdzie, gdzie się uczyła gry na wiolanczeli, Lizzie się pojawiała. No i teraz widzimy, że Lizzie święci jakieś niebotyczne triumfy właśnie jako uznana na całym świecie wiolanczelistka. No i ona się pojawia właśnie na jej jakimś tam pokazie i spotyka się tam ze swoimi dawnymi mentorami, nie bójmy się użyć tego słowa, nauczycielami, głównie z Antonem, granym przez Stevena Webera, mocno kingowego aktora. Tu Manda jakby mnie słuchał, to, to masz kolejny plus, jak jeszcze Cię nie przekonam innymi rzeczami, to masz Stevena Webera jako odtwórcę jednej z głównych ról który był właśnie dla niej mentorem, nauczycielem i Anton jest twórcą szkoły, czy czy właścicielem szkoły, takiej od dziada pradziada, która uczy violancelistki no i w tymże Szanghaju on jest zszokowany tym, że widzi po, po wielu, wielu latach nieobecności braku wiadomości od Charlotte, swoją dawną uczennicę, w której był absolutnie zafascynowany jej talentem i uważał, że to, to dla niej to będzie nic tylko kariera w przyszłości. No i my widzimy, że coś tu od samego początku jest nie tak. Dlatego powiedziałem, że na, na początku ten film wygląda jak taki dramat psychologiczny. To jest wszystko rozgrywane jakimiś takimi podskórnymi emocjami, jakimiś takimi niuansami. Naprawdę aktorzy i aktorki robią niesamowitą robotę, bo od początku my widzimy, że Każde w zasadzie wypowiedziane słowo, każdy gest ma jakieś znaczenie, którego my jeszcze nie widzimy, bo jest w tym coś, nie wiem, coś z przeszłości, coś, co gdzieś tam, w, na którymś etapie może być istotne. No i Anton proponuje Charlotte i Lizzy, żeby one zagrały w duecie, one grają w duecie i... Tutaj zaczyna się pierwsza wolta, taka fabularna. Ten duet na dwie wolanczele jest po prostu niesamowicie nakręconą sekwencją. Z jednej strony widzimy, kiedy obie dziewczyny grają na scenie, co jest po prostu fenomenalnie nakręcone, ale tak naprawdę cała ta sekwencja jest dużo dłuższa i ona jest z jednej strony zamknięta w ramach tego koncertu, z drugiej strony my dostajemy obraz takiej szalonej nocy, która się kończy sceną erotyczną pomiędzy tymi dziewczynami. No i widzimy takie przejście od tego dramatu psychologicznego do niemalże Tillera erotycznego, no bo tutaj czuć cały czas, że jest jakieś napięcie, że coś tutaj nie gra, że nie wiemy, jakie Charlotte ma tak naprawdę intencje, czemu ona się pojawiła tu, gdzie się pojawiła. I tak naprawdę, kiedy wydaje nam się, że to będzie szło właśnie może w takim jakimś kierunku, gdzie gdzie Charlotte będzie chciała, nie wiem, odbić sobie należne miejsce na przykład, okazuje się, że film wykonuje kolejną voltę, tak i dostajemy tak naprawdę coś na pograniczu thrillera i horroru dlatego, że nasze dziewczyny wyruszają na taką krótką wakacyjną podróż gdzieś tam przez Chiny i w autobusie dochodzi do tragedii Lizzie, czyli ta młodsza nagle zaczyna być chora bardzo, bardzo chora co kończy się jakimiś nie wiem, wymiotami, ona zaczyna widzieć jakieś robaki pod swoją skórą, coś jej pełza. My w zasadzie nie wiemy, z czym mamy do czynienia, no bo to wygląda upiornie jak z jakiegoś horroru science fiction. I tak naprawdę od tego momentu zaczyna się dalszy ciąg tej takiej wielopoziomowej układanki, ponieważ znowu widzimy przeskok czasowy. Ten film cały jest podzielony na takie rozdziały i tak naprawdę znowu my jako widzowie zaczynamy podejrzewać, że będziemy wiedzieli z czym mamy do czynienia, ponieważ dziewczyny się rozstawają, Lizzie powraca, czy próbuje powrócić do szkoły, Charlotte znika nam z ekranu. Natomiast no, ten film jest właśnie bardzo precyzyjnie poukładany w momencie kiedy myśleliśmy że mamy do czynienia z horrorem on się zaczyna zbliżać do jakiegoś tego, takiego revenge movie i całość jest w końcu spuentowana czymś o czym wam nie opowiem a co jest wyjęte żywcem z body horroru i jest po prostu absolutnie piorunującym i fenomenalnym finałem ja zbierałem, przyznam się Wam szczerze, na finale szczękę z podłogi, dlatego, że nie dość, że to było niesamowicie satysfakcjonujące domknięcie całej tej układanki, całego tego filmu, to jeszcze ta scena, podobnie jak właśnie równie fenomenalna scena z początku filmu, czyli ta cała sekwencja koncertu dziewczyn i, i tego klabingu w tle, pokazuje jak bardzo Shepard jako reżyser czuję też wszystkie aspekty wizualne, nie wiem, kolorystyczne, oświetleniowe, tak, żeby to zagrało. Ten film jest bardzo ciekawy na wielu, wielu poziomach właśnie. Po pierwsze, ten miks gatunkowy. Tu to jest naprawdę taki, wiecie, teoretycznie nieprzystający do siebie koktajl i taki taki festiwal zmieniających się emocji, bo początkowo to, to, to wiecie, to Nawet jest intrygujące, że to się zmienia, ale później nagle ja jako widz zacząłem rozumieć, że tutaj scenarzysta, reżyser bawi się trochę z nami, bawi się tymi naszymi oczekiwaniami, już dałem się porwać, nawet nie próbowałem odgadnąć, gdzie nas to wszystko doprowadzi, bo bo miałem takie, takie poczucie, że jesteśmy bardzo umiejętnie zwodzeni za nos czego właśnie jest też duża zasługa wspomnianych wcześniej aktorów i aktorek. Naprawdę, obydwie dziewczyny, czyli Alison Williams i Logan Browning, są świetne jako ten główny duet. Przyjaciółek, antagonistek, rywalek. Naprawdę niesamowicie trudną robotę miała przede wszystkim Alison Williams, bo ona ma tutaj, wydaje mi się, trochę bardziej skomplikowaną psychologicznie postać do zagrania i jest świetna, grając tak często naprawdę takimi półśrodkami ale właśnie cała reszta, ten ten drugi plan jest równie istotny Steven Weber jest fenomenalny w swojej roli, tym bardziej, że on miał też dosyć ciekawą rolę do odegrania, bo ta jego postać bardzo mocno się zmienia odbiór tej postaci się bardzo mocno zmienia a tak jak Akademia przez niego prowadzona im dalej w fabułę, tym bardziej niewiarygodna się wydaje w kontekście możliwości jej funkcjonowania, tak Absolutnie grom aktorską i tym, jak ta postać jest poprowadzona, on jest w stanie to wszystko uwiarygodniać i my to kupujemy. Po drugie, właśnie ta warstwa wizualno-dźwiękowa. Tutaj naprawdę zadbano o to, żeby zdjęcia, zaprezentowanie tych poszczególnych scen, poszczególnych sekwencji, żeby było atrakcyjne wizualnie to jest bardzo ciekawie rozgrywane kolorystycznie, gdzie widać, że, nie wiem, elementy ubioru, elementy stroju, elementy tła, to, to wszystko jest przemyślane. Ja, ja miałem poczucie w trakcie sensu, że obcuję, z dziełem precyzyjnym, no, tak nawiązując znowu do tytułu, które naprawdę jest wycyzelowane i bardzo dobrze przemyślane w różnego rodzaju szczegółach, które są często nami później tak naprawdę odkrywane, że my coś widzimy co nie wiemy, jakie będzie miało znaczenie, czy w ogóle będzie miało jakieś znaczenie i co, co rozumiemy dopiero tak naprawdę po jakimś czasie trwania filmu. Co więcej, ta fabuła jest tak naprawdę z jednej strony dosyć prosta, natomiast z drugiej strony, znaczy prosta, jak już się obejrzy cały film, to okazuje się, że ta historia jest... dosyć konsekwentnie w klarowny sposób poprowadzono od początku do końca, ale pomimo tego, że właśnie idziemy bardzo mocno w gatunkowość momentami, w horror, w body horror, to tutaj ten film mimo wszystko też jest interesującym filmem, na przykład, nie wiem, czy interesującym głosem w kontekście w tworzenia sztuki, tego co jesteśmy w stanie poświęcić dla sztuki, tego funkcjonowania na przykład w ramach, nie wiem, hołbienia talentu czy szlifowania talentu od najmłodszych lat. To są w sumie takie ciekawe pytania, które gdzieś tam ze mną zostały. I pod tym kątem to jest, wiecie, to jest intrygująca rzecz, bo to jest wiarygodna psychologicznie opowieść czy, czy dramat, który właśnie nie boi się takiego często naprawdę mocno wariackiego, gatunkowego sztafarzu tego horroru, body horroru. No, ja Wam powiem, że byłem bardzo, bardzo pozytywnie tym filmem zaskoczony i jak kompletnie, nie wiem dlaczego jest tak bardzo pomijany wszędzie. Netflix nigdzie mi go nie wyrzucił. Ja chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować dziewczynom z Final Girls z magazynu Okinie, bo ja na perfekcję trafiłem właśnie dzięki nim. I naprawdę chylę czoła, bo pewnie bym go sam nie znalazł w bibliotece Netflixa, a o takich filmach warto mówić i jeżeli byście szukali filmu jakiegoś na właśnie około Halloweenowy seans, to bierzcie perfekcję, myślę, że nie będziecie zawiedzeni, a jak będziecie to napiszcie w komentarzach co wam się nie podobało i co to za pierdoły Jerry znowu opowiadał. Nie będę przedłużał. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You